0: Hola amiga, amigo ilusorio, espero te encuentres muy bien, muy bien. Estoy contigo para traerte la energía de esta luna llena en, en Virgo. Esta luna es muy bella como todas, Sabe que siempre se las chuleo. Y esta energía le he llamado mi cierre y mi maduración emocional. El qué tan perfeccionista soy o qué tan perfeccionista me puse para ponerle cierto orden a alguna área de mi vida. Y va muy enfocado a lo emocional, porque recuerda que la luna se trata de nuestro mundo inconsciente, de nuestro mundo emocional, de cómo nos regimos, de la seguridad que, que, que tenemos. Entonces, esta bella luna que se da en el eje virgo piscis mismos que representan el orden y el caos, la espiritualidad y el renacimiento constante, la mente de vigilia, la mente burda, la mente consciente, versus la mente onírica, esta mente sutil e inconsciente. Virgo representa lo tangible, es lo que puedo eh, ver, lo que puedo ordenar, desde un proceso mental muy analítico eh, hasta un razonamiento complejo, matemático. Esta constelación es regida por Mercurio y, por supuesto, representa la lógica, representa el orden. Eh, desabotonar las mangas de mi camisa y hacerme cargo. Esta estructura está regida por el lado izquierdo de nuestro cerebro, que no es lo mismo que la mente. Piscis es una energía en la polaridad opuesta. Piscis representa la fe, representa creencias, aquello que no se puede ver y que no necesariamente ocupa un proceso mental, sino es algo mucho es, una, es algo superior, es algo mucho más arriba de lo que percibimos. Es eh, por ello que rige nuestra espiritualidad, la fantasía, los sueños, la creatividad. Representa el caos, lo volátil. Esto, si pudiera regirse, estaría de nuestro lado derecho, del cerebro. Eh, al momento de esta luna, llena el sol, se encuentra en Pisces. El Padre Sol ilumina por completo la luna en los ocho grados con 58 minutos recuerda que para que una luna llena pueda manifestarse ambos astros deben de estar exactamente opuestos en el mismo grado y esto se da el 27 de febrero de este 2021 a las 2 con 18 am en horario central para analizar esta energía de, de luna llena es necesario ver todos los aspectos del cielo y no ver estar una separada de sus demás elementos que manifiestan su totalidad hay cosas, muchas cosas pasando en Acuario, desde el 21 de diciembre que entraron eh, los dos grandes astros Saturno, Cronos, Júpiter, Zeus, Abundancia, eh, entraron para marcar nuevas tendencias, para marcar nuevos eh, comportamientos sociales, un régimen social diferente. También hay cosas pasando en Tauro, ahí se encuentra Urano. Si analizamos los elementos nos daríamos cuenta de que venimos de una energía totalmente acuariana. En tierra realmente hay pocos planetas, está Urano, está solamente Marte, el cual va a pasar a Géminis este 3 de marzo. Eh, y en agua solamente tenemos a Neptuno, desde hace muchísimos años entró eh, en Pisces, para regir justamente esta parte de espiritualidad eh, Que podamos saberlos a, a los demás de una manera mucho más compasiva Que podamos expresar nuestra esencia sin necesidad de estar ligados a una religión Es más, el concepto de espiritualidad eh, Y para esta luna llena, por supuesto, el sol también está en Pisces Y Ven, Venus está ingresando también a este signo Si te das cuenta, no hay fuego en los elementos, al menos lo que está manifestándose en las constelaciones en el cielo. Lo que implica que este fuego lo estaremos buscando inconscientemente. Recuerda que nosotros somos los cuatro elementos y necesitamos de este balance para nuestra experimentación. Eh, nosotros... Venimos de un proceso mental ya muy fuerte que demanda estructuras nuevas. Fue todo lo que sucedió el año pasado. Eh, estructuras nuevas, ideas nuevas, ciencia, grupos, eh, tecnología que se avecina el, el, el crecimiento y ya no en lo exponencial, sino en lo cuántico, de cual ya veremos sus resultados y aplicación en los próximos años. Con la entrada del Sol y Venus a Piscis alimentamos nuestra sensibilidad para que las ideas que se han creado y generado las llevemos a un nivel muy profundo de sensaciones, adaptabilidad y que éstas tengan su proceso de gestación. El Sol y Venus en Pisces nos vienen a recordar el amor, la paz, el cariño hacia todos los demás. Eh, nos viene a hacer recordar también que no somos solo una persona, un ego, sino que hay algo más allá que quizá no comprendemos que somos algo más que esta mente y que este cuerpo, somos algo superior a ello. Estamos, presen estamos presenciando la última luna del año zodiacal y por supuesto nos habla de un cierre de nuestro mundo emocional. Nuestro inconsciente está iluminado y es posible que podamos ver en la oscuridad cosas que regularmente no vemos y que requerían, requerían de limpieza profunda, muy muy a lo virgo. Con ello surgen preguntas. ¿Qué hacías hace seis meses, exactamente alrededor del 17 de septiembre del 2020, cuando fue esta luna nueva en el signo de Virgo? Estábamos en plena pandemia, no sabíamos cómo es que debíamos actuar ante todas las crisis de transformación en la que nos encontrábamos, o en la que nos encontramos, eh, el encierro, el, el, la, la falta de... de de cercanía de nuestros seres queridos, eh, mucho cuestionamiento social, porque las cosas están dando de esta manera, mucho cuestionamiento. Hace seis meses quizá pusiste alguna intención de ser más ordenado, casi perfecto, en cómo te estaba relacionando con los demás, cómo le ponías cuidado a tu comunicación con otros, cómo podías aportar algo al mundo ayudando, o quizá en un nivel muy personal, como ¿Cómo podías colocarte orden? ¿Cómo podías valorarte eh, y saber decir que no? No puedo. Hay veces que es necesario decir simplemente no, no puedo. Hoy no estoy disponible. Bien, esta luna llena cierra ese proceso que se abrió justamente ese 17 de septiembre quizá aún no veamos el resultado de esta semilla la germinación pero si sí podemos quizá ver algún avance de este proceso de transformación eh, este, esta, esta germinación, esta semilla la veremos quizá en algunos meses después ¿cuáles son las sensaciones que puedes tener en esta luna? analizando la totalidad y, el, y la posición de todos los astros emocionalmente Puedes manifestarte muy estricto, eh, ordenado con algunas cosas de tu día a día, de tu cotidianeidad Algo que ya no puede durar más, de lo cual me tengo que hacer cargo Porque puedo ver el daño emocional que me ocasiona O el daño que le puedo eh, ocasionar a los demás Puede ser que estés viviendo este proceso muy a nivel mental Y que ahora quieras ver resultados completamente tangibles sabes Quiero avanzar y, y quiero que todo salga como yo quiero Y lucho y lucho y lucho eh, al nivel de perderme un poco en, en la realidad En esto que estoy percibiendo o el foco que tenía Acerca de lo que estaba trabajando, de mis intenciones Si no obtengo lo que quiero, me castigo Si no obtengo lo que quiero, me culpo Y me siento no merecedor, no, no suficiente Si no puedo, no valgo es una creencia tan errónea, una narrativa que nos podemos colocar. El blanco y negro constituyen solo dos matices de los innumerables que hay en el centro. No todo es uno y cero, no todo es blanco y negro. Quisiera que todo fuera como yo quiero, puedes decirte, que sea perfecto. Entonces con este pensamiento eh, nos atormentamos la vida buscando el error en cualquier cosa que hago. ¿Qué están haciendo los demás? Soy demasiado quisquilloso, me gusta ver el detalle, me gusta la crítica Y estoy observándolo Un gran vicio de esta energía es que no se permite decir que no Ya que la energía es de servir Virgo corresponde al servicio Si no lo hago, ¿qué van a pensar de mí? Eh, y lo peor, si, si, si no lo hago, me voy a sentir culpable ¿Cómo soy capaz de ser así? ¿Sabes? Son, son quizá algunos de los comportamientos que puedes empezar a, a, a manifestar. Eh, el análisis constante de situaciones nos pone en un gran momento de racionalidad y alerta todo el tiempo. Y como este proceso es regido por Mercurio, el dueño y patrón de esta luna, debemos observarlo. ¿Por qué es el dueño y patrón? Eh, si sabes un poquito más de astrología, eh, cada constelación tiene un regente, este, en este caso Virgo es regido por Mercurio, entonces si la luna se está manifestando como una luna llena, en ese signo es regida por Mercurio, por lo tanto eh, la sensación que tenga Mercurio y dónde se encuentra y cómo esté aspectado, va a ser la manera en la que se va a comportar esta luna, es como una correlación entre ellos. Mercurio simboliza nuestra mente. Mercurio está en Acuario y regresó eh, a su estado directo el 20 de febrero. Estuvo en retrogradación por aproximadamente tres semanas y media, casi cuatro. Está activo, muy, muy activo y, y vivo con esta luna llena. Mercurio se encuentra exaltado en Acuario. Le gusta muchísimo estar en Acuario. Pero se encuentra, entre, se encuentra en una batalla entre el cielo, la tierra y el tiempo. ¿De qué va esto? Son tres conceptos bien interesantes que son regidos por otros astros tanto transpersonales como sociales. El cielo, la tierra y el tiempo. Mercurio en esta luna se encuentra entre Saturno. Saturno rige eh, el tiempo, es Cronos. Júpiter, que representa, eh, es representado en la mitología por Zeus. Él está en el Olimpo, él es hijo de Saturno. En la mitología... Eh, Zeus, Júpiter, Castra, Saturno por ser un tirano y para la cereza del pastel estos tres juntos hacen una cuadratura una cuadratura es una comunicación disarmónica es una... Sí, si lo ves en el mandala del zodíaco eh, hace un aspecto de 90 grados exactamente de donde se encuentran eso se le llama una cuadratura eh, Tauro representa el cielo Tauro, eh, Tauro, Urano, perdón, Urano representa el cielo. Su esposa era Gaia, misma que representa la Tierra. Eh, Saturno, Cronos, es hijo de Urano. Eh, es importante mencionar que también en la mitología Urano es castrado por su hijo, es castrado por Cronos. Se repite la historia, es como si estuvieras viendo las tres generaciones de patriarcas. En este caso, eh, Urano fue un tirano, escondía a sus hijos en el vientre de Gaia, también por un temor a que lo a que lo quitaran del, del poder. Eh, ocurre esta castración de, de Saturno, motivada por, por Gaia, que le da un nos a Saturno eh, para que él pueda castrarlo. Y cuando Saturno toma el poder, cuando Cronos toma el poder, le pasa exactamente lo mismo. Él sigue siendo un tirano, fue lo que aprendió, y entonces eh, a sus hijos los devoraba, él se los comía. Eh, de, de los más representativos tenemos a Neptuno, tenemos a Plutón y tenemos a Júpiter. Júpiter, que, represent, que es representado por Zeus, lo castra para él ahora ser el, el total soberano y dios del Olimpo. Entonces, Mercurio se encuentra en medio de todo esto. Eh, imaginamos, imaginemos un poquito este escenario eh, caótico. Eh, nuestro Mercurio en medio de esta gran lucha de poder que va a ser una tendencia para el 2000, todo el 2021 y parte del 2022. Si, si sabes un poquito más de astrología, sabrás que por ejemplo, todo lo que se trató del 2020 fue una gran conjunción entre Plutón y Saturno y esto se dio en Capricornio, lo cual deriva caída de estructuras, deriva una generación nueva, eh, una manera nueva también de cómo nos transformamos, cómo, tenemos, cómo esas estructuras que teníamos a nivel político, a nivel social, no ha funcionado durante muchísimo tiempo y como tenemos que reformarnos, como tenemos que transformarnos. Para que exista algo nuevo, algo tiene que morir. Estamos en una transformación de adquirir nuevas habilidades, quizá de socializar nuevas habilidades para generar ingresos, eh, nuevas maneras. De, de, de utilizar nuestra profesión puede ser de muchas maneras lo que marca el 2021 ahora con esta cuadratura entre Saturno eh, Cronos y su padre Urano, el cielo va a ser una tendencia a cómo se rompe lo que, a lo que estamos quizá muy acostumbrados, al arraigo, quizá a lo material podemos empezar a cambiar ciertos aspectos de nuestros apegos. Estamos tan aferrados a hacer determinadas cosas que nos dan confianza, estamos tan arraigados a comprar cosas para satisfacer eh, de manera momentánea lo que deseamos. Quizá esto viene a romperse, se viene a romper una estructura muy grande a nivel económico, a nivel monetario. Eh, cambiar la, ahora la manera en la que intercambiamos cosas, ¿Sabes? El trueque, eh, las monedas, eso se viene a, a cambiar muchísimo. Eh, Urano es muy fuerte en, en, en Tauro, pero lo es más Saturno estando en, en Acuario. En Saturno en Acuario representa eh, la ciencia, representa la tecnología. Entonces eh, pueden ocurrir muchísimas cosas. Puede, este, este, en este desapego a lo material, también está material, o algo que nos da seguridad puede ser nuestro cuerpo, es algo que nosotros vemos todos los días y a lo que estamos aferrados. Quizá también la ciencia tenga que ver en cómo avanza para llegar a, a cuestiones muy, muy, muy pequeñas de comprender cómo es que nosotros eh, concebimos materia o cómo es que nuestro gen funciona para poder empezar con, <coughs> a tener eh, hígado un legado completamente generado por tecnología Un pulmón generado con nanotecnología eh, Un montón un montón de cosas pueden empezar a suceder Esto marca el 2021 Y hasta el 2022 Nos, nos liberamos un poco de esta cuadratura En septiembre Más o menos del 2022 Es que estamos saliendo de, de esta cuadratura Por lo tanto va a ser muchísimo, muchísimo aprendizaje Ahora, este, este, el prepararnos para este gran cambio, un cambio eh, tan grande Que quizá las películas de ficción ya no tendrán ese adjetivo Van a ser cosas muy tangibles eh, La pregunta que podemos hacernos es ¿Qué tan apegado estoy a lo que hago, a lo que veo, a mis procesos mentales? Eh, qué tan arraigados estamos que no nos permitimos hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas extravagantes. En esta historia eh, que nos vamos a cuestionar durante muchos meses, eh, pues la historia <coughs> está en, en, en total gestación. Total Solo sabemos que nos estamos transformando, pero no sabemos en qué. Sabemos eh, que nuestra situación económica y social está cambiando, pero no sabemos hacia dónde Va, el llegar a la meta de algo no significa que es el final del camino, todos eh, todo el tiempo estamos en, en diversos procesos tan multitudinarios y queremos avanzar a algo más, cuando lo único que hacemos es estar experimentando e intentar disfrutar de ese proceso al máximo, entonces eh, la unión de todas estas experiencias, les llamamos vida y la unión de toda la satisfacción como resultado de ello le llamamos felicidad. Las preguntas que se me ocurren es ¿cuánto estás viviendo? ¿qué tan feliz eres? ¿estás haciendo realmente lo que amas y lo que apasionas? ¿eres lo suficientemente ordenado como para <coughs> alcanzar esos resultados? ¿eres tan comprometido para poder llegar a hacerlo? Si nos estamos esforzando al máximo y recibimos o no lo que queremos quizá podemos cuestionarnos las cosas que busco son para satisfacer a mi ego o estoy buscando algo más trascendental quizá esta pueda ser la clave para ser un poco más enfocados enfocadas eh, cuando buscamos nuestra felicidad en lo que en verdad no me la da algo por lo que puedo trabajar tanto hasta enfermarme, que cuando lo tenga, quizá ya no lo disfrutaré. Porque quizá ya sea vieja, viejo, ya sea enferma, enfermo. O quizá cuando tenga eso que yo tanto deseaba y que tanto quería, simplemente no sació mi deseo de completitud. Y ahora quiero algo más, algo más grande. Mi ego nunca, nunca me dará felicidad, ya que nunca voy a poder saciarlo por completo. Siempre estará buscando algo más. Quizá ese no sea el camino, ¿no crees? En el antiguo Egipto, cuando morías, la diosa Ator preguntaba cuán feliz había sido y cuánto de esa felicidad había sido para ayudar a otros. Quizá eso podrías cuestionártelo, ahora que pongas tu nuevo deseo o tu nueva intención. Cierro esta energía con una gran, sabre, una, una gran frase de Thoth de Hermes, el tres veces grande, eh, que decía, lean y sean sabios, pero solamente si la luz de su propia conciencia despierta el profundo entendimiento asentado de que es una cualidad inherente del alma. Que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo, ojalá te guste y te ayude. Gracias.